0: Hjärt. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 Det är kanalen nummer ett det Programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Anders Orlin här Välkommen Anders Tack för det och nu ställer sig lyssnaren frågan Vem är fan är Anders Orlin? Mm. Då kan jag säga så här Att Anders Orlin är, är entreprenör Med allt vad det innebär Vi ska komma tillbaka till det Och också bland annat Det har ni kanske sett runt omkring Överallt i hela Sverige Grundare bland annat utav den här Optikerkedjan Klarsynt Stämmer bra Finns lite överallt Du Anders, vi tar det från början du, eh, du skulle ha blivit skomakare egentligen
1: Nej det tror jag inte, det räcker med att ha en far som var skomakare Du, var, du, var växte du upp någonstans? I Gävle Skomakarens
0: barn har alltid sämsta skorna Stämmer bra <laughs> Du eh, Mor och far, syskon? Eh,
1: en äldre bror, tio år äldre än vad jag är
0: mm. Okej, okay, så att du var lillebror och du var älsklings barnet då?
1: Det upplevde jag själv ja, men jag är inte säker på att det var så. Nej, nej. Tyckte du att det var
0: hade du en bra barn då?
1: Ja, det hade jag. Jag hade väldigt vad ska jag säga, ärliga föräldrar som alltid var rakt på sak. Mm -hmm. Och eh, vi levde ganska snålt sparsamt och hade ingen möjlighet att leva på annat sätt. Och det gick inte att låna 10 kronor för att handla utan det var bara att skaffa sig och ha kontanter och göra rätt för dig.
0: Du fick lära dig tidigt att Pengar det fick man skaffa själv om man skulle ha till något. Ja, så var det. Men det, det, stod, det stod mjölk och kaffe på bordet och fanns fisk i kastrullen till, till det middag. Det gjorde
1: det alltid och kärlek också. Mm. Vad gjorde mamma? Mamma var hemmafru mesta delen av tiden men ryckte in och hjälpte pappa i skomakeriet eh, också ibland.
0: Det här låter ju väldigt omodernt men det beror på att du är, ja, du är nästan lika gammal som jag. Jag är 66.
1: Ja, nu råkar jag vara ett par månader äldre än vad du är jag till är, ja, jävlar. För du fyller oktober och jag i juli. Ja, annars är jag ju alltid äldst. Mm. Ja, men nu får du känna dig som en ungdom.
0: Nu, ja, det var härligt. Anders, eh, skolan då?
1: Skolan var att, ja det är också en lång historia men jag ska göra en kort. Jag gick in i en så kallad realskola, en mm. special sådan på fyra år. Som var inriktad på ekonomi
0: Först gick man alltså vanliga folkskolan I sju år, I sju år. Och sen
1: realskolan I fyra år inriktad på ekonomi okay. Och sen gick jag in då i gymnasiet På ekonomilinjen och stannade där i tre månader alltså? Ja jag tyckte nämligen att Det jag hade lärt mig i realskolan Skulle jag nu börja lära om i den här Gymnasieskolan så jag okay. hoppade av Skaffade Aja. jobb ja, Vad sa man hemma då då? Ja, de sa att du, du väljer själv sa de Ja, det var väl förnuftigt. Ja, så att jag saknade den vita mössan.
0: Ja, men du har den grå.
1: Jag har den grå. Den har jag också. Ja, det ser man. Jag flyttade ja. sen till Uppsala och skrev in mig på Uppsala universitet. Utan studentexamen? Ja, och det var det unika och började läsa företagsekonomi. Året var 1968.
0: Okej, okay. och, och världen år... var upp och ner?
1: Världen var upp och ner. Det var att man tog bort samma år den här... Eh, skolreformen och sa att nu är det inte kunskap som gäller utan det är jämlikhet. Och man tog bort kunskapsbetygen och gjorde medianbetyg. Aha. Jag gjorde mosams som är på Uppsala universitet och blev utkastad därför att jag inte var behörig. Mm -hmm. Efter det att jag då hade läst en hel del företagsekonomi. Ja, ja. Och eh, jag kan citera professorn som sa så här att jag hade ju varit ute och jobbat och hade varit obstinat för att jag visste liksom hur man skötte en kundröstkontra i verkligheten, vilket den här ammanuensen inte
0: begrepp. kontra var ja, namnet. Ja,
1: så heter det. <laughs> och eh, min professor sa så här, året var alltså 68, att eh, är man inte lite socialist som student så saknar man hjärta. Är man inte lite moderat eller konservativ tror jag han sa, så saknar man hjärna.
0: Mhm. Mm
1: och jag begrep inte det där då men i alla fall, jag hade fått den kunskap jag tyckte jag behövde i det fallet mm -hmm. jag började jobba på ett amerikanskt dataföretag begrep ingenting om datorer men jag tyckte jag var... men hallå,
0: nu, alltså, 1900 i slutet
1: på 60-talet dataföretag ja det var stora kolosser med kylrum och ja. hålkort och annat ja hålkort fanns också på den tiden ja. mm. och, jobbade där, fick en otroligt gedigen utbildning både i Sverige och internationellt, både vad det gäller management, ekonomi och sådana saker. Satt ett par år på arbetsgivarföreningen och var med och utvecklade ett datasystem för lönehantering som mm. faktiskt än idag finns kvar. Okay. Mm.
0: Men, men så att istället för att teoretiskt lära dig de här grejerna så gick du in praktiskt och fick kunskapen den vägen?
1: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Mm. Och jag ångrar inte en sekund för att Genom det här och sen de många år som jag själv har drivit ett konsultföretag Där man då inte bara varit kastrerad hankatt Det vill säga vet hur man gör utan klarar av det själv också Så har man fått lära sig väldigt väldigt mycket och det är jag oerhört tacksam för mm. du, Men du är entreprenör och entreprenör i, som jag
0: tänker entreprenör så är ju det att man Ja, det är ett ord som många slänger omkring sig idag. Men det, att man, man själv helt plötsligt så tänker man så här Ja, men hallå, varför går det till på det här viset? Varför gör vi så här och varför gör vi inte så här? Eller varför är det ingen som har gjort så där förut? Eller varför gör man på de här konstiga sätten? Eh, och sen så, så ser man att så här kanske man ska kunna göra istället. Och så, så
1: hugger man klorna i det där och sen jävlar. Sen kör man. Ja, det ligger mycket i det för att den, vad ska vi säga, yrkessjukdom som också har blivit kanske en del av personligheten det är med att man ser saker och ifrågasätter saker precis som du säger mm. och eh, ibland kommer man med både vansinniga idéer men i matematiken har man ju fått lära sig att två negationer tar ut varandra och blir positivt och ibland blir det så <laughs> och ibland blir det så och så får man lite pengar på
0: banken då det kan hända <laughs> ibland, ja ja men det kan hända åt andra hållet också, eller?
1: ja det kan det göra att man, det äh, det är därför att det är inte alla idéer som, som äh, bär ända in i mål liksom. Nej, det är, så är det Men jag kan väl säga så här Jag har aldrig varit ute efter att skapa med någon förmögenhet Utan i de flesta fall har jobbat åt andra mm. Som också tillfört riskkapital och liknande Där jag själv inte har, har varit med och riskat Men äh, varit stolt i efterhand Att de som har gjort det har kanske lyckats med det
0: Men du, om man, om man nu som, som ung person här 66
1: år ung menar du eller? Nej, nej, jag,
0: Som lyssnare menar jag nu Sitter och lyssnar på det här Och så hör man entreprenörer och sen, Ja det låter ju jävligt enkelt det där, Men om man nu får En idé Som man själv tycker är väldigt bra Vad ska man göra med den Vad, vad tycker du vad man ska göra med En bra idé Det är affärsidé alltså
1: för det första tror jag att man ska titta på vad är målgruppen till den här affärsidén? Vilka kan appellera på den och tycka att det här är bra? Mm. Och utgå ifrån alltså konsumenten eller kunden. Och sen se om affärsidén är så inriktad att den gynnar kunden och att den tycker att det här är bra. Och har man inte gjort det och kan se potentialen där, då man lägga ner den. För jag, jag hade en, en bekant som sysslar med reklam. Och då fick...
0: stänga klockan tre eh, och de skulle då gå ut med en reklamkampanj kring det här och förklara varför just banken måste stänga tre när allting annat har var öppet till fem eller sex mm. <kör> och det enda, det enda han kom fram till att eh, ni kommer aldrig att kunna förklara det här, vi kommer aldrig att kunna förklara det här för folk så att de begriper det så att, mitt råd är att göra ingen reklamkampanj och så tog han hyllös betalt för det och så blev det ingen reklamkampanj
1: Ja, det ligger mycket i det. Jag tror att, ska man titta, du frågade varför blev jag inte skomakare? Jag redan när jag var barn så insåg jag att det där yrket kommer att försvinna. Eh, tittar vi på banker och öppet klockan tre, det kommer också att försvinna. Det finns inga pengar på bankerna längre idag, använder man internet. Jag tror ja. man måste se ändrade beteendemönster ute ut bland befolkningen och titta utifrån det. Ja, men du är ju så gammal, var det inte bättre förr då? <laughs> Nej, absolut inte, absolut inte. Det här är första dagen resten av mitt liv och det är fortfarande en utmaning, alltså både, både som människa och, och yrkesman, att man, man vill se, se förändringar, man vill se möjligheter, man vill upptäcka nya saker och jag tror att det är en, ett friskhetstecken.
0: Ja men annars någonting var väl bättre för i alla fall. Musiken var väl bättre för eller?
1: Matinéfilmerna klockan fyra på söndag Eftermiddagarna var mer strukturerade Som man visste när det var matiné Men idag vet det 17. Nej idag kan det. du gå på bio när som helst ja. det, det,
0: där, det där mystiken med att man kunde gå på matiné Det vill säga mm. matinéfilm Var speciella filmer Det var i regel gamla slitna filmer mm. eh, Som ofta gick av mm. Det stämde också på mitten Och, Eller att de skulle byta Därför att de hade bara en projektor Så fick man ta en liten paus mm. eh, och så såg man Captain Blood och andra hemska filmer. Ja, som
1: alltså, du säger jag var bättre förr, ja. Den, tidigare när man hade en bestämd dag för kräftpremiären, det var bättre förr. För då hade man stor fest. Idag kan du köpa kräften nästan året runt. Sundströmming mm. likadant. Mycket av det där som var stora högtider, de är borta och det tycker jag negativt. Mm. Tror du att det kommer att ske samma med julafton och midsommarafton? Ja, det sker redan idag. Titta hur många som åkte i Thailand över julhelgen och struntar i den svenska traditionella julen. Mm. Så att midsommar, midsommarafton är, står som en stadie som en fyrbåk? Ja, det är väl den största högtiden tror jag om man ser ur svenska folket. För där, då vill man fira den i Sverige. Ja. Det, är det mycket för traditioner? Själv? Nej, definitivt inte. Jag, jag har en devis faktiskt som är den största den störst, sämsta tradition du kan ha är att leva på gamla traditioner. Mm -hmm. Jag tror att det är farligt att göra det för att då märker man inte de förändringar som sker i samhället. Du låter, ju, du låter ju som att du är
0: revolutionär Anders, fast egentligen borde du vara reaktionär. Han kanske hade rätt din professor som sa att om man inte är ett socialistiskt hjärta som bankar och, och en konservativ hjärna som jobbar så är man inget.
1: Ja, jag vet inte, men... Han kanske hade jävligt rätt. Ja, jag tror faktiskt han hade det. Och jag har träffat på många människor i min närhet som säger så här Ja, skönt det ska bli när jag blir pensionär, för då ska jag göra det jag aldrig haft tid med.
0: Mm.
1: Många av dem lever inte längre idag. Utan när man sätter sig ner och klimper ihop och man ser dem promenerar som om de hade köpt nya träskor med läderämmen ihop... <skratt> uh, nej jag vill nog se framåt Jag vill nog hela tiden ha någonting att göra Och trivas med det
0: Ja men vad va tror du folk menar med När de säger att när jag blir pensionär Så ska jag äntligen kunna ägna mig åt det Som jag alltid har velat Är det att fiska då Eller sitta ute vid stugan eller Vad tror du de menar
1: Ja, jag kan inte svara på det, men jag har hört folk som, som frågasätter om det finns något liv efter döden. och Själv är jag mer intresserad om det finns något liv före döden. Ja. Jag, jag tror det är för mycket tradition, vanor. Jag använder ordet medvetslöshet bland folk. Man låter snöbollen rulla och kanske gör sina stopp någon gång ibland för att tänka framåt, men jag tror, jag tror man ska vara aktiv hela tiden. Mm. Du Anders, du har en väldigt intressant historia anledningen till att
0: Anders sitter här är att han har väldigt mycket intressanta historier att berätta faktiskt och är en eh, utav de av alla de människor jag har träffat så, så är du en så otroligt aktiv ständigt på person när det gäller idéer och göra saker och hitta på grejer, du är helt fantastisk eh, därför är Anders här vi ska prata lite grann om om, om Gambia faktiskt, om en liten stund, vi är strax tillbaka. Äntligen
1: samtal med hjärt.
0: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking och äntligen är Anders Orlin här. Han är entreprenör och faktiskt en av grundarna till den här optikerkedjan, Klarsynt. Anders, du växte upp i Gävle. Jo. I Gävle bodde jävlar? Mm, kanske det. Jag kommer ihåg den här gamla, på, på när kan det ha varit, måste ha varit början på 70-talet så hade RFSU eller RF, ja, vilka det nu var stora annonskampanjer ikväll får 127 personer gonorrhé i Gävle
1: Det kommer jag ihåg, ja,
0: ja. <skratt> <skratt> Gävle var eh, hette, kallades på den tiden Lilla Chicago Stämmer också Det var hårda tag, det var hamstad det är fortfarande, men Ja, och med det följde jag väldigt mycket. Det var en av de stora inkörsportarna, där, Gävle.
1: Mm, jag flyttade därifrån tre år tidigare, så att du kan inte beskylla mig för... Du har inte spridit några... Jag har inte spridit något till Gävle. I, i Gävle?
0: Och inte någon annanstans. <laughs> och inte
1: någon annanstans. <laughs> är du,
0: eh, vägarna i livet är krokiga och krångliga, men du har lyckats eh, hålla dig på, på stigen mest hela tiden. Har du ramlat ner i diket någon gång?
1: Nej faktiskt inte Inte något som har påverkat mig Nej det kan jag säga Alltså motgångar det har man alltid haft Men, men inte det jävla diket Nej. Du har inte tänkt att nu ger jag upp Nej det har jag gjort Din pappa
0: var skomakare Och din mamma var hemma för, men Som hjälpte till i skomakerit Och så hade du en, en äldre bror ja. Vad blev han av?
1: Han flyttade till Södertälje Började började jobba på Skarnia med motortillverkningen där. Okay. Fick en stroke för 5-6 år sedan och sitter nu hemma handikappad i rullstol.
0: Mm -hmm. Har ni kontakt? Ja, det har vi. Ja, men det är bra. Ja. Du är ute far och flyger väldigt mycket. Så fort man ska ringa dig så säger, du: Jag kan inte prata med, för jag står på en flygplats i Syss. Nej. Oj, nej. Nu, jag måste springa nu för nu håller jag på missat plan här i Köpenhamn. Vad gör du hela tiden? Ja, så, så,
1: så mycket resor är det inte. Men... Jo, det är det. Det är det visst det, Anders. Ja, ja. Inte bara
0: utomlands, men även i Sverige.
1: Jo, det är klart, men i det jobb jag har nu så har vi ett antal butiker, 140 stycken i Sverige och totalt har vi 430 inklusive Norge och Danmark som samordnar sina verksamheter och det är klart att det blir resor på grund av det. du Det här att samordna, mm. butiker som samordnar, man går
0: in i... Koncerner, man franchisar saker och ting. Det verkar vara otroligt mycket på modet. Ja, alltså jag... Eller utveck det, den utvecklingen. Vi har nått fram till det så att säga.
1: Jag kan väl gå tillbaka och säga. 1995 fick jag för mig en idé att eh, jag hade jobbat med detaljhandeln och fann tre branscher som var unika ifrån övrig detaljhandel. Och det var ur, guld och optik. Mhm. Mm och varför var de unika? Jo, därför att ur drevs av urmakare, guld av guldsmedel och optik av optiker. Det vill säga, det var inte affärsmän. Nej, det var hantverkare. Det var hantverkare. Och tittade man då 1995 på hur det såg ut så gick jag ut skämtsamt och sa att det räcker för en optiker att sälja ett par progressiva glasögon om dagen, köra BMW och spela golf. Det vill säga, de... De hade god lönsamhet på den tiden, vilket var bäddat för att det eh, skulle slås in nya aktörer i branschen.
0: Mm -hmm.
1: Och då åkte jag runt och läkte surrogat Jesus och eh, missionerade och drog ihop den här gruppen som då har funnits i 16 år. Okay. Eh, jag handplockade min styrelseordförande till eh, mångas förtret och andras glädje. Jag ringde då, eller förra L-ordförande Stig Malm och frågade om han ville vara ordförande. Och han i princip idiotförklarade mig. Och jag hade inte något bra argument för varför han skulle bli ordförande förrän jag kom på argumentet. Mm. Och jag sa att vi ska ha samma affärsidé inom detaljhandeln och optikbranschen som du har haft inom fackföreningen. Mm. Och då stärkte han på sin åsikt om att idiotförklara mig. men jag sa så här att, att det är Stig Malm jag har träffat Stig Malm X antal gånger det är en
0: väldigt trevlig men stridbar herre, fortfarande väldigt stridbar ja, det är en.
1: han älskar hälften och hatar den andra hälften ja. så är det väl en idag men jag sa till honom att vi ska ha samma affärsidé som fackföreningarna det vill säga att ensam är svag men ensamma små i samverkan blir stora och stark mm. och så är det också med privatägda detaljhandlare. Mm och idag har vi privatägda detaljhandlare som är använder ordet franchise-tagare, men de är också ägare av franchise nämligen kedjan. Det vill säga, att du får en motivation, du får en vilja, du får en ambition och du får en kompetens. Ja, men
0: du säger att du såg att en, en optiker guldsmed. Nu pratar mm. vi pratar om optiker i kedjan nu. Ja, mm. De är per definition
1: inte affärsmän De var det inte på den tiden Och det innebär också att den här branschen förändrades ganska stort Marknadsledarna på den tiden drev upp prisnivåerna mm -hmm. Genom att det kom nya och bättre glasögonglas hela tiden Som också blev dyrare och dyrare Och eh, till sist upplevde jag att eh, prisnivån var alldeles för hög Vilket mm. också visar sig för det kommer in aktörer, lågprisaktörer
0: Men varför säger du att det blir dyrare idag? Kan du gå in och köpa ett par progressiva glas för en krona?
1: Det är en sanning med modifikation. Jag menar du kan gå på apoteket eller på bensinstationen och köpa läsklashögon för 10 kronor också. Ja. Och vad man gör är att man lockar in kunderna med den prislappen. Och jag vågar nog påstå att ingen kund har någonsin köpt den typen av plastbitar som det är. Som är alltså färdigjutna glas på samma sätt som läsklashögon. Mm. Utan... Detaljhandeln idag, vi kan generalisera och tala brett, bygger på två saker. Få in så många kunder som möjligt, locka in dem med den typen av erbjudanden. Andra erbjudanden är åldersrabatter. och du 30 år får du 30 procent, eller 70 år får du 70 procent. Mm. Men när de sen har kommit in i butiken, då gäller det att sälja så mycket som möjligt. Köp tre, betala för två, köp två, betala för en, och så vidare, och så vidare. Mm. Så att det där är tyvärr tråkiga lockbeten som man har i detaljhandeln. Men vi går ju på dem. Ja, men du var inne på ordet kampanjer tidigare. Jag tror att det här är kampanjer, och kampanjer är kortsiktiga. Man måste skapa en profil som gör att man är trovärdig hos sina kunder. Och tar du glasögon, säger så, så här: Att har du ett synfel, så har du det resten av livet. Ja, inte bara resten av livet utan det försämras ju, ju äldre det blir. Ja, men i vissa fall kan det också förbättras. Okay. Men, men det innebär att, att en, företagare, en optikerföretagare ska se att har jag en 66-årig kund här inne och han ska leva till 90 år så ja, men visst, då har vi x antal år som vi ska underhålla den här kunden. Undersökaren tittar på synen, tittar på ögonen, ser förändringar, har du gråstar på gång, har du diabetes och så vidare och så vidare. Och jag tror att kampanjer är väldigt väldigt kortsiktiga. Men är vi, vi, har
0: vi inte blivit lite prismedvetna så till vidare att till exempel vi ska gå ut och handla, nu pratar jag inte om glasögon här i första hand, om vi ska gå ut och handla, ja då går jag köper jag ja jag går till Lidl och köper därför att det där var varit billigt bröd den här dagen och sen så går jag till Ika för det där var det billig köttfärs den här dagen och sen så släpper jag mig vidare till Kof, därför mm glass eller efterrätt eller frukt eller vad det nu var. Så att jag, jag går runt och jag försöker ändå som konsument suga det göttaste ur det här. Att jag inte är så jävla lätt lurad så att säga.
1: Nej, jag tror inte att det du säger är riktigt. Jag tror att det är ett fåtal människor som fladdrar runt i olika butiker för att hitta det billigaste. Däremot väljer man väldigt eh, noggrant en butikkedja som man har fått förtroende för och fortsätter att handla i den för att jag har uppfattningen av att här är man, har man det lägsta priset generellt. Mm. Sen ska man komma ihåg också, oavsett vilken bransch man pratar om i detaljhandeln så vågar jag påstå att 20-30% av konsumenterna är prisjägare och söker vettiga priser. Men 70-80% söker någonting annat. Kompetens, valfrihet, omtanke och sådana saker. Och Tyvärr är det så att om vi tittar idag i marknadsföring i detaljhandeln så är nästan 90% riktat på prisjägarna och väldigt lite på det som egentligen får kunderna att känna trygghet att känna förtroende och så vidare och så vidare. Och tar det optikbranschen så är det ännu värre. Jag pratar med entreprenören Anders Orlin, vi är strax tillbaka
0: du stannar kvar naturligtvis i radion därför att nu är det nyheter sen kör vi igen och vi ska prata. Vi måste ju in på det där med Gambia också, glömde ju det. Samtal med hjärt. Välkomna tillbaka Du lyssnar alltså på Radio 1 Programmet heter Äntligen Jag heter Gert Fylking och äntligen är Entreprenören Anders Orlin här Känns det bra Anders?
1: Ja det tycker jag
0: du, Vi måste ju ta det här nu Med, med, med Gambia du har en gång om tiden berättat för mig en förvirrad historia om en person som du träffade. Ta den, få höra. Du, du hjälpte någon kille någon gång i tiden.
1: Ja, vi hade kontakt med en, en av resebyråerna och fick sån här in för en julhelg. och ringde och sa har du någon, någon resa till något varmare land över julen. Och då fick jag till svar. det var familjen? Ja, jag och familjen. ja och familjen. Och fick det svar. Ja, tyvärr har vi bara Gambia. Mm. var ligger det? Jo, Västafrika <laughs> okay. Är det varmt? Ja, det är varmt ja. ja, men då tar vi det Nu
0: vet ju varenda kvinna i 50-årsåldern var Gambia ligger
1: eh, Det sägs så, ja, ja. Mm. Så att vi åkte ner där och eh, jag var storrökare av cigarriller på den tiden och fick inte tag i något sånt där ner. jag fick hjälp av en i receptionen på hotellet som åkte runt en dag och lyckades få tag i cigariller. och det var en 25-årig gambiansk grabb som jobbade i receptionen mm. Och fram på nyårsafton så var det svenska artister som uppträdde där och jag fick höra också av den här 25-åringen att han hade fått ett stipendium att plugga uppe i universitetet i Oslo på sommaren och skulle få då resebidrag från Ving som det var frågan om. Och han hade ett problem för han skulle få flyga till Stockholm och hade två veckor där han inte visste var han skulle bo. Mm -hmm. Och jag hade väl druckit ett glas för mycket så jag sa det blir väl inget problem, du bor hos oss. Och det visade sig att det var två månader. Jag ordnade arbetstillstånd och honom och arbete. Och på den vägen... För fråga, blev,
0: lurade han dig? Eller? Nej, 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 nej.
1: Det gjorde han inte. Utan, och det här var 1978. Det var omständigheter som gjorde det? var omständigheter, okay. ja, Och vi har haft kontakten sedan dess. Och några år senare så blev han hotellchef på ett annat hotell ägt av en äldre engelsman. I Gambia? I Gambia, ja. okay. Och ett par år senare blev han kallad till England där det var ett stort familjeråd för ägaren. Den äldre mannen hade fått cancer och önskade då att min gode vän papp som han heter skulle få ta över hotellet. Han hade ju inga ekonomiska möjligheter till det. Men de gjorde upp ett deal om att han skulle få betala en viss del av intäkterna tills han hade betalat hela hotellet. Mm -hmm. Och så blev det. Sen hamnade Gambia i en eh, kris och en oblodig revolution 94 och det blev eh, stopp på turismen fram till 1997 och när mm. den sen började igen så... Det måste eh, ha varit svårt för honom att driva hotellet då. Ja det var det och vi var med och hjälpte honom och eh, lånade privat ut lite små pengar. Ja inte smått men vi lånade ut pengar till honom också och stöttat honom eh, hela vägen och... Eh, när sen turismen startade och han var också då ansvarig för det skandinaviska flygbolaget som där det tog emot flygplanen. Och när han kom tillbaka till sitt hotell så var det omringat och det kom fram en advokat och sa att ditt hotell är just nu sålt på exekutiv auktion. Och här har du en summa pengar som är den vinst du har. Mm -hmm. Och han blev ju helt chockad, han hade ju lån i en av de största bankerna. Men det var ju, säkerheten var ju hotellet i sig. Men det var sålt på exekutiv auktion utan att han hade varit informerad om det. Han, kommer, han åker iväg till flygplatsen, kommer tillbaks. Så är hans här... hotell ockuperat och övertaget av andra.
0: Vilka är, som, vilka är det som står utanför och ockuperar hotell?
1: Det var ett nybildat bolag som ägdes av ett par, tre ryssar. Aha. Och min gode vän vägrade ju att acceptera det här så de åkte upp till domstolen och lät deponera den här checken som var då hans vinst och lät den vara där tills det här utreddes så var klart. Och det visade sig då att det här bolaget hade mutat bankdirektörer med pengar och att man hade fejkat den här exekutiva auktionen så det pågick en rättegång där i två år och det visade sig att hotellet var inte sålt och de fick ingen lagfart de nya ägarna på det här hotellet. Och då var det ju normalt att då tar man ju tillbaka hotellet och är glad igen. Det ja. gjorde inte han utan han stämde då banken för att äh, uteblivna av vinster och intäkter på två år. Ja det
0: låter väl rimligt.
1: Och den rättegången har pågått sedan då 1999 och pågår fortfarande och är i högsta domstolen. Och det skulle ha varit domslut här i juni i år men domarna har skjutit upp det här till november i år och jag tror uppriktigt sagt att han aldrig kommer att få sina pengar utan det är korruption och utbrott i det hela. Och han kommer heller inte att få tillbaka hotellet för det är nu mera så förfallet så det går inte att använda. Mm -hmm. Och de som har drivit hotellet under den här tiden det är ju de som köpte det från början och de har ju hela tiden sett till att de har fått ut sina pengar flera gånger om.
0: Ja, ja det är klart. Jaha. Vad blev då papp då?
1: Han lever kvar där nere och jag har väl svårt att försörja sig. Jag har blivit lite äldre nu. Han var ju då 25 1978. Okay. Han har familj där och vi ja. har löpande kontakt fortfarande. Är
0: du nere där någonting?
1: Nu är det ett antal år sedan jag var nere. Men jag har träffat honom. Han har varit här uppe i Sverige och även hans fru och barn har varit här.
0: Okej. Okay.
1: Jaha, så,
0: så långt Gambia. Men, men det var ju väldigt fint av dig att hjälpa den killen tycker jag.
1: Ändå. Ja, men han blev eller familjen där blev vänner till oss och uh, uh, vi såg att han var ärlig och uh, mm. ja, vi ställde upp för varandra mm.
0: du, hur har du nu, nu med internationella uh, håller du fortfarande på ute i världen Bulgarien och vad är du håller på någonstans ja,
1: Bulgarien där har jag ett litet fritidshus uh, för övrigt så engagerar jag mig i Sydafrika jag har varit eh, engagerad och är i sitt styrelse i Sven Tumba Sport for Education. Alltså den insamlingsfond ja, där vi driver fem skolor för 3,5 tusen barn i, strax norr om Durban i Sydafrika.
0: Vad mm -hmm. eh. har
1: du fått det här sociala engagemanget
0: ifrån? Jag menar du tar hand om den här killen Papps, du, du, du mm. engagerar dig i den här fonden Tumba, Sven Tumbas mm. fond. Det här sociala engagemanget, var kommer det ifrån?
1: Jag tror att det ursprungligen kommer från mina föräldrar, men, men jag, jag är ju den där långsiktiga typen där jag tror att relationer är viktigare än kortsiktiga eh, vetbäst eller hur man nu ska säga. Mm. Det, nej men det alltid lägger med varmt om hjärtat att det är roligare att ge än att få. Ja, är det det? Ja, det är det. Mycket roligare. Ja, jag säger du, det. Du är ju ett levande bevis för att det funkar. Nej, men alltså, man kan prata väldigt djupgående kring det här. Jag säger att hjälpsamhet är den största egoismen du kan ha. Ja, Därför kanske. kan du glädja en annan människa och få glädjen tillbaka så... Och glädjas av den glädje du får tillbaka. Det men kan... vad fan, Anders? När ska du ge upp? Du är för fan 66 år. Jag kommer inte att ge upp. Jag har haft det visen. Lev hårt, dö ung, bli ett vackert lik. Och där har jag misslyckats, för nu börjar jag bli gammal. <laughs>
0: Du är fortfarande vacker
1: Ja tack för det, det är du också
0: Och de, kan, på de här begravningsentreprenörerna De kan trolla vet du
1: Ja det har du rätt i
0: De, de får till det, ja. med, med lite färg och lite smink ja, då. Oh, ja. Så går det bra Vad har du för gener?
1: Blev dina föräldrar gamla? Eh, ja Det blev de De blev nära 90 år Båda två
0: Ja, men Då har du, då har du i alla fall 25 år kvar då
1: Ja om man ska följa det så är det väl så Ja, ja
0: men de säger ju det att Det spelar ingen roll vad du stoppar i dig Eller hur du sköter eller egentligen missköter Det, det viktiga är generna
1: Ja kanske är så jag, menar, jag har aldrig motionerat Jag har aldrig gått på ett gym Jag törs inte ens gå på ett gym Jag eh, dricker vin Helst rödvin Jag rökbantar Jag röker och eh, tycker det är jättebra Jag har en bra matchvikt och trivs bra med livet
0: Okej, okay. vad gör
1: du nu för tiden? Jag sitter fortfarande kvar och är vd för modebolaget i kedjan klarskynt. Okay. Vi har också systerbolag till Klarsynt med en allriskgaranti. Vi har nu ett betalsystem för kunderna i butikerna som gör att de kan handla glasögon för 295 kronor i månaden. Ja,
0: jag, så, jag, jag såg någonstans, här. jag läste någonstans om att du har blivit bankdirektör
1: också på ja, gamla det, det är väl lite nej
0: inte bankryckligt men du starta startat bank kan
1: man väl nästan säga, för vem som helst göra det nej det får man inte och därför har jag heller inte startat en bank men jag har startat ett betalsystem så att en hel familj kan komma till klarsynsbutik handla glasögon, kontaktlinser och betala 295 kronor i månaden så länge de är skyldig pengar
0: hur håller du koll på att det är familjen och att det inte är kompisar och vänner som utnyttjar det?
1: Ja det får gärna vara kompisar och vänner men det är alltså en person som är betalningsansvarig och vill den samma vara hjälpsam och, och betala glasögon åt grannen så är det fullt tillåtet också. Aha.
0: Ja, jag förstår inte hur du ska få ihop det där, men du har väl tänkt som vanligt att det funkar bra? Jag har bra.
1: tänkt som vanligt och vi är igång i ett mindre antal butiker, jag måste säga. Det har gått över all förväntan.
0: Mm. Ja, men för konsumenten, konsumenten jagar ju alltid, eh, inte nödvändigtvis billigaste lösningen, men den bästa lösningen. Den de känner sig trygg med.
1: Ja, det är riktigt. Men samtidigt så, om vi håller oss kvar vid optik så kan alltså konsumenten eller kunden inte veta vad som är bästa lösningen. Den är i händerna på optikens omdöme, goda eller dåliga omdöme, om att optiken kanske säger att ja, det kostar så här mycket. Istället för att säga att ja, i ditt fall kan du välja på prisnivån det här och det här och det här. Ja. Vilket jag tycker är viktigt för att man ska få valuta för pengarna. Det är inte nödvändigt i mitt fall till exempel Jag kan ha de dyraste glasen som går att få Men jag kan också ha ett par glas som är En fjärdedel av priset Och ser lika bra ändå ja. Så att jag återigen Förtroendet för varandra Förtroendet för optiken Förtroendet för den som ska glasöv Men är det inte så i alla affärsverksamheter att det gäller förtroende? Jo men visst är det så
0: visst ja, är det För så? har
1: du inte förtroende för, för din mjölkhandlare Då går du ju inte dit Så är det ju bara Ja men samtidigt är det dagligvaror så behöver du inte ha det där förtroendet för att produkterna är likartade i alla butiker och då är det priset som gäller. Men har du en produkt som där du som kund inte vet själv och kan välja eftersom du inte har valmöjligheten, då är förtroendet ännu viktigare.
0: Du lyssnar på programmet Äntligen, äntligen är alltså eh, Anders Ullin här stor entreprenör och hittar på grejer. Hitta på, är det någon bransch som du inte har varit in och rotat i?
1: Ja det är det säkert, det är det. men jag har varit i, i många branscher. Jag har satt med i tre år i bygg- och entreprenadföretaget Peab och var med om en stor förändring och en utbildning. Ja. Jag har varit i servicehandeln och som vd i ett systerbolag till Pressbyrån. Jag har varit i bank, jag har varit på försäkringsbolag som Aha. är ganska ja. intressant för de kallar sina kunder för risker. Och inte möjligheter. Jaha. Ja, och det var en intressant upplevelse när jag försökte få folket att ändra på ordvalet. Att varje kund är en kund och en kund är inte en risk. För är kunden en risk så är frågan hur beter man sig då mot risken. Ja, just det. Var kommer det här ordet riskkapitalist ifrån då i så fall?
0: Det borde ju också byta namn till möjlighets... Möjlighetskapitalist,
1: ja, ja. Visst, visst. Det kan jag hålla med om.
0: Men du, för, för några år sedan, äh, så, eller ja, det var inte för så länge sedan, så införde man ju ett nytt kassasystem i Sverige. Mm. Äh, där, där alla var tvungna att ta ett kvitto. Ja eller man var tvungen att trycka ut det där kvittot mm. och sen så säger frågan om du vill ha kvitto du köper en chokladbit det mm. eh, kostar 3 kronor eller gör den inte alls det nu för mm. tiden men 13 kronor ja. kanske och så, eh, så, jag vill ha kvitto nej, vad fan ska jag med ett kvitto till mm. så jag stoppar in chokladbiten i munnen och jag kommer ju inte reklamera den och det kommer inte stå någon butiksvakt utanför frågan mm. om jag har betalt den där jag ska visa upp kvitto hur, hur funkar det? alltså fuskar man
1: med kvittorna då eller? Ja, idag är det ju så att varje etablerad detaljhandlare är skyldig att ha ett kassasystem som är direkt kopplat till skattemyndigheten. Mm -hmm. eh, där man alltså har skärpt kontrollen, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Eh, men eh, det här med kvitton, det finns ju andra saker, det är olika momsatser för du, olika...
0: Ja. det där är intressant, för det, vi ska ta det alldeles strax. Det är någonting som alla säger alla du, alla ni som lyssnar är faktiskt involverade i en eventuell brottslig verksamhet vi är strax tillbaka
1: Äntligen Samtal med Hjärt
0: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, Prat radio kanalen nummer ett Programmet heter Äntligen, jag Gert Fylking och äntligen är entreprenören Anders Orlin här Anders, Gävlepojk, skomakare var pappa, hemmafru var mamma, du hoppade av skolan Ja, du blev utslängd från universitetet, du gick in i livets skola och du är framgångsrik entreprenör Var det
1: kort sammanfattat? ja Ja, jag ska inte säga mot dig.
0: Nej. Nej. Nej, det är ingen idé att du gör det för då, Nej, det... då stänger jag bara av din mikrofon. <laughs> <laughs> Anders, eh, du funderar alltid och eh, du hade en liten fundering om det var igår till och med. Du var inne på McDonalds.
1: Ja, eh, det stämmer. Ja, det var ju faktiskt idén, i morse till som, med, som idén kom upp. Och, och det är så här när man går in på den restaurangen så om man säger att jag vill ha en Big Mac- meny mm. Så får jag följdfrågan, ska det vara en plusmeny? Alltså man vill sälja mer. Eh, sen kommer det, äter du här? Ja eller nej? Och sen betalar du kontant? Ja eller nej? Vill du ha kvitto? Mm. Det, det är de standardfrågorna. Och då är det så här att varför frågar man, äter du här? Och det är så att om du köper en hamburgare för 10 kronor så är 2 kronor moms. Därför är det 25 procents moms. Okay. Men min fundering var ju så här att om man nu går på en, en restaurang och har så kallad take away. Man tar maten med sig. Ja då har du på McDonalds bland ja, annat. Eller på ja, vilken ja, hamburgerskedja ja. du än går på. Ja. Mm. Och då är min uppfattning att momsen är bara 12 procent. Vilket innebär att om jag som kund säger jag tar den med mig. Så får eh, restaurangen i fråga en intäkt på 8 kronor och 93 öre plus moms. Är det så att jag äter på restaurangen så får jag eh, restaurangen en intäkt på 8 kronor. Det vill säga att om jag säger jag tar den med mig så tjänar de 11,6% mer i intäkter. Mm. Och eftersom ingen människa frågar efter kvittot så frågar jag mig hur ser kvittot egentligen ut? Är det 12% procent eller är det 25%? procent? Och jag har mm. inget svar på det.
0: Nähä, vad säger man på... på revisionsbyråerna då?
1: Jag pratade med en auktoriserad revisor i morse och sa, kan jag få det bekräftat att det är 12% på takeaway och 25% på övrigt när vi pratar om restaurang? Mm. Så sa han, du jag måste kolla det med våra momsexperter. Mm -hmm. Och det var ju skrämmande att inte ens en stor revisionsbyrå och auktoriserade revisor kan svara på den frågan. <laughs> Jag ska undersöka den. Går vi jag...
0: omkring och blir lite smålurade och är vi delaktiga ja. i ett stort
1: liksom, ekonomiskt svindleri tror Ja, 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 men det är vi. Visst är vi det och vi lockas in på olika saker och jag kollar lite grann hur marknadsdomstolen ser på saker och ting. Tidigare så hade taxibolag tjejtaxi på kvällarna, det vill säga lägre pris. Ja. Det förbjöds därför det var diskriminerande mot männen. Aha. Vi hade tidigare en diskussion om att man får inte gå ut och säga damklippning 200 kronor, härklippning 150, för det var också diskriminerande. Mm. Däremot kan man ge studentrabatt, för det gäller både män och kvinnor. Man kan ge pensionsrabatt, för det gäller också både män och kvinnor. Mm. Och andra typer av åldersrabatter och, och lite olika saker. Så att, men man men... får inte rikta sig mot grupp alltså? Nej, inte när du pratar om kön. Men Nej. för övrigt så kan du... Jag har en idé förresten, jag skulle vilja starta en butik här, nu fantiserar jag. Man säger så här, fattiga får 70 rabatt och rika får ett påslag på 70 på priset. Mm. Jag tror inte man skulle bli framgångsrik och lönsam med den affärsidén, men det är ju en konsekvens av det här olika rabatterbjudanden som man har. Och som folk tyvärr går på, för att frågan är, vad kostar det egentligen? Och mm. det jag betalar, är det rätt pris i förhållande till vad jag köper? Mm. och jag ser när jag besöker våra egna optikerbutiker som säger så här, vi får in kunder som har varit på andra ställen och blivit besvikna för de har blivit inlockade till ett pris som ligger väldigt, väldigt lågt och sen när de har de gått ut därifrån så har de betalat fem gånger så mycket mm. och jag tror att det här är livsfarligt för de olika branscherna och för de olika kedjorna att komma med de här erbjudandena. Och de är, tillbaka... är det långa löp? Alltså? Ja, de är tillbaka till den långsiktiga relationen, trovärdigheten och det ja. finns inga gratis luncher brukar jag säga.
0: There's no such thing as a nej, det, free lunch.
1: Nej, det finns inget sånt.
0: Nej, ja, men det kanske ligger någonting i det. Mm. Hur, tycker du att man ska, hur tycker du att man ska locka in kunderna
1: då? Ja, att, <clears throat> att gå ut med en annons i en tidning eh, har du ingen aning om hur många kunder du får in tack vare annonsen. Nej. Kan man på något sätt skapa ett eh, relationsskapande... Det, det kostar alltid pengar att få in nya kunder... Och jag kan säga att vi har gjort ett exempel i vår optiker och så kallad vän-till-vän-kampanj. Mm. Jag kan ge bort ett kort till dig exempelvis okay. och säga att du, min vän, kom in till den eller den butiken eller någon av våra butiker och du får x procent i rabatt. Mm. Och kommer du med ett sådant kort så får du också ett likadant kort med dig när du går ut. Det vill säga att du kan ge det till din nära vän.
0: Ja, det är just ett det. sätt
1: att kalla för kedjebrev, men det bygger ändå på att en nöjd kund är beredd att kanske tala om för grannen att gå gärna dit, för jag har förtroende för den här butiken.
0: Ja, eller jag har fått rabatt.
1: Ja, eller fått rabatt, men snarare så att du ger inte bort en rabatt till en person från en butik som du själv inte har förtroende för.
0: Nej, det gör du inte. Ja. Nej, så att, nej så det är det klart.
1: Det är återigen tillbaka långsiktiga relationer, tryggheten, förtroendet och så vidare.
0: Så i stort sett så är vi alltså inlurade i varenda butik ja. därför att de vill sälja mer.
1: Ja men självklart är det ju så det är ju reklamen Det är det, ja. ABC. om man sen ska kalla det för inlurad eller inte det är ju en värderingsfråga
0: Ja men hur mycket, hur mycket om, om du ser till om du ser till, om, om, jag, om jag går och handlar till exempel på, på eh, ICA Mm och så skulle jag helt plötsligt byta till konsum, eller vice versa mm. alltså det är ju rätt betydande för mig är det ju väldigt mycket pengar mm. och, men hur mycket, hur mycket
1: är det värt för butiken, är det same same spelar det någon roll det där för dem? det spelar ja? mycket, mycket stor roll för att om du eh, med familj kanske handlar för 30 000 om året
0: ja det gör vi ju minst och det kan
1: och kanske ligga mellan 30 000 och 50 000 ja, och 50 då snarare ja mm. Och om du då säger att, att man har 25 procents marginal på det så är det 12,5 tusen på mm. din familj. Mm. Hur många familjer har vi i landet? Ja. Och börjar man multiplicera upp det så är det otroligt viktigt att så ta att, vara på det. Den, den upp,
0: uppmaningen vi kan rikta till all form av detaljhandel, alltså det är, locka är väl bra men vårda och värna kunder det är A och O.
1: Det kostar mycket mer att skaffa ny kunden än att behålla en gammal.
0: Ja, Ja, det är bra Anders.
1: Tyvärr är din tid ut. <laughs> tack för den nu. Eh,
0: tack så hemskt mycket Anders Orlin att du hade möjlighet att komma hit och berätta lite grann om ditt liv och dina idéer och tankegångar. Eh, alla ni som är där ute eh, ni kan gå och handla men tänk er lite grann för. Det, det, man kan tänka sig för lite grann också här i världen. Det är bra Anders. Du är en inspiration och en källa till glädje. Tack så mycket, du lyssnar alltså på Radio 1. Nu blir det nyheter. Ni stänger inte av radion. Därför att om ett litet ögonblick så kommer Robert Asperg att dyka upp med sitt telefonväkteri. Vi, vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar på Radio 1.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.